0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来谈舒伯特的作品哦。那他的作品的呃涵盖的范围其实非常广哦，包括我们介绍过的像艺术歌曲啦，或是钢琴的作品、弦乐四重奏。那今天呢，要介绍的是一个戏剧的音乐
1: 。好。呃，就是大家呃，听众朋友一定会没有想到，就是说啊，舒伯特他也会写戏剧啊、嗯，然后呃，有他有没有写过戏剧或是歌剧还是什么呢、嗯？对,對，所以我才想到说，哎，其实我觉得可以稍微做一个联想哦，因为我们前一集的节目我们曾经讲过《弦乐四重奏》的《死雨少女》嗯。好，然后《死雨少女》其实它这个是《弦乐四重奏》第十四首，然后是呃，它第二乐章是从他的歌曲的那个《死雨少女》来的。对。好，那然后呢？如果说他的前一首，其实老实讲一样，他的呃《弦乐四重奏》是一八二四年的时候写的。那呃，他的第十三首，第十三号，然后那个是叫做《罗莎蒙 r o s a m i n d、嗯嗯、那 r o s a m i n d 其实。呃，大家，大家就会想说，哦，那个是他原创吗？其实不是、欸，诶，我们再从他的弦乐从之后再回返回来，我们再找寻，就是说他，他、嗯、呃，这个原作原来的是什么东西这样子。嗯、好，他的原作就是在呃一年前的一八二三年。1823年所写的《r o s m 罗塞蒙》的这样子的一个戏剧音乐，这样子总共有十段。嗯，好，那戏剧音乐其实呃，它有一个很很长的一个来由哦、喔。对，那所以就是说，想要跟听众朋友分享一下这样子。那《r o s m 罗塞蒙》的它的这个呃作品编号是 D 7 9 7 7 9 7它原本它的正式的名称其实是一个四幕的戏剧。叫做塞普勒斯女王 Rosa m o n d 哦，就是啊、uh, ，Rosa m o n d 是一个女王的名字，然后就是呃、uh, ，Prince of Cyprus 这样子。好，那其实这个戏剧哦，它原本呃，大家想到就是说这戏剧一定有它的故事嘛，对。然后这个故事原本是德国的一个女的作家叫做 Hel 呃 Helmina von Scheyzi 的作品，然后她是在、嗯、呃一八二三年的时候，她来到维也纳。然后他写剧本，第一次他写的这个剧本，他由呃那个呃那个我们之前有介绍过的作曲家韦伯
2: ，嗯、韦伯
1: 让他就是写成歌剧，叫做《欧利安特》。好，那结果呢？他写这个剧本的时候，然后韦伯这样呃，就是帮他普普了那个音乐的这个部分。那结果首演居然没有成功。嗯，好，那所以为了要挽回他自己这个名望，所以呃，这个女作家风 s h e l l y 他就很快速的完成了另外一个戏剧，叫做《r o s a 罗莎蒙特》。罗莎蒙 t 好，然后呃，就是在同年的一个呃年底的时候，在维也纳首演。那所以这一次呢，他就是委呃委托了那个舒伯特帮他写音乐。嗯嗯那可是呢，那舒伯特他就他当然也接受啦。那所以他在短短两个月不到的时间就完成了十首的戏剧音乐哦是，对，是变成就是说十段。那所以你要说它是呃真的像几幕几幕歌剧吗？感觉上哎、欸，其实它的架构不太是了。嗯、对，就是说它的架构似乎没有到那么像歌剧啊，呃舞剧或者说第几幕第几景啊什么之类的。没有。嗯、好，它就是十段，十段的音乐、嗯。好。那其实呃，先这样讲哦，我先介绍一下，就是说他的那个戏剧的那个剧情。嗯
0: ，这个戏剧是舞剧呢，还是说怎么样的戏剧啊？嗯
1: ，罗莎蒙。罗、嗯、莎蒙的话，它其实我觉得应该是戏剧啦。哦，戏剧。当然，它其实哦、喔，也因为它的时段里面其实有芭蕾音乐、嗯，有有几段的芭蕾音乐、嗯，所以应该来讲的话。嗯，好，就是用武道的方式去呈现这样的戏剧的一个剧情的铺陈。嗯，是、嗯、对。好，那呃是这样子的，就是说他的剧情来讲的话，罗莎蒙他是 Cyprus 的那个国王的女儿，然后他两岁的时候呢，他呃就没有了爸爸。那然后呃再过来就是他们国家就是遵循了爸爸的那个遗嘱。然后就是由一个呃很贫穷的水手的寡妇，然后把他抚养长大，一直长到十八岁、嗯。好，那十八岁了之后呢，其实知道整个实情的，他们那个 Cyprus 的那个市长。他就跟大家宣告了，说其实 Rosa Mon 这个女生，她才是他们 Cyprus 的唯一的一个正统的继承王位的人。嗯，好，那可是呢，就是说从 Rosa Mon 她两岁到十八岁的时候，她这这个十六年当中，一定有人帮忙代管这个国家嘛？对对，那所以就是说代理统治者，她突然知道这个事情了之后，她……当然，谁谁会高兴啊？对，
0: 就不愿意<笑>。对
1: ，那所以了，他第一步，他想说啊，那那好吧，那我我就我就娶你吧，我就娶 Rosamond、oh。那这样我就还可以顺理成章继续继续统治这个王国。结果 Rosamond 他非常非常的不想。嗯，那就他不想的话，那结果这个代理王位的人，他就他就想要杀掉 Rosamond、oh。哦，嗯。那结果呢？后来就出现一个英雄救美的一个一个人哦，就是呃，一个青年叫做 Manfred。Manfred 他就是呃，他可能知道了实情之后，想办法，反正就是说，他的剧情就是他解救了这一整场的一个惊慌的一个事情哦、喔，所以呃，他阻止了 Rosamond 他呃被杀的这个组那个陷阱，那反而是想要害 Rosamond 的这个代理的代理统治的这个人，他自己陷入了你要去陷害人家的一个陷阱里面。好，那其实比较呃好玩的就是说其实。那个大家后来也才发现，这个解救 r o s 罗斯蒙的这个青年 Manfred， 他原来就是 r o s 罗斯蒙，他小时候已经有被指定要要订婚的一个人哦、喔，就是一个地方的王子，叫 Alfonso， 呃，阿尔冯斯 Alfonso。好，所以所以其实到最后，他是一个比较呃 happy 的一个 ending 啊，这样来说，嗯。好，那所以这个是一个剧，呃，戏剧的一个大意。不过老实讲，就是说在当时演出的时候，大家反而会比较，呃，去去注意到，特别注意到是舒伯特把他谱曲的这个部分，嗯、所以他的音乐好像就一直可以被流传到现在，大家都记得哦 ，It's Rosamond， It's r o s a m o n 对，那然后时段音乐各有，我觉得各有所长哦，大家各有各的喜欢。嗯、然后毕竟舒伯特他一向最厉害的就是。歌歌唱型，歌歌唱型的旋律，对，所以大家都会记得。嗯
0: ，但这个戏剧一直到现在应该没有再演了吧
1: ？应该是没有，大家就是久而久之，大家只记得舒伯特的《r o 罗莎门》，结果谁会记得是曾经是谁写过《r o s 罗莎的这个戏剧这个剧本？其
0: 实这个音乐有在继续被演出，但没有随着戏剧的形式、嗯
1: 。对，戏剧舞剧这个形式其实就一直没有没有再演出了。那所以当时也是有有一些就是学者在在讲说，因为因为其实他到最后这个剧本，然后剧本跟那个剧情的铺陈写的真的不太好，就是很普很普普普,普,普通的一个剧情，对很<笑>对，所以大家到最后只想到是说哦，好在好在是舒伯特拯救了罗斯蒙那种感觉。嗯，对，所以这是比较好玩的一个部分啦。好，那我现在想要呃跟听众朋友先介绍一个，就是说是罗斯蒙他的呃序曲、嗯。那这个序曲又有一个故事了。其实舒伯特他原本在写这个罗斯蒙的的时候，因为写不管是什么剧嘛，不管歌剧或者什么什么样子的一个剧情，那。这样子音乐，它在最前面一定会有一个，像我们钢琴会有一个 Prelude 来着，有没有？对一 Prelude。所以，在戏剧或者说比较呃大编制的管弦乐的作品里面，可能会有一个 Overture， 就是序曲。好，那可是呢，呃，舒伯特当时他是真的为了 r o s a m o n n 写序曲吗？其实大家如果还记得，我刚刚有提到，就是当然当当时那个剧作家拜托舒伯特写的时候，舒伯特花了才两个月的时间就赶快就把它完成了。那所以其实他想要上演，因为那个女作家不是想要赶快挽回名誉嘛？对，所以一切都是一个 time pressure， 就是时间的很压力的一个状态之下，那舒伯特也来不及再去帮他写一个序曲了啦。对，那所以舒伯特。当时他就想 说：“ 哎 呀， 怎么 办？ 我我我赶快拿一个我前面写过的东西来来充当一下好 了。” 好， 那所以舒伯特当时的第一次他的 Overture， 他是用了 Alfonso 与 Estrella 的序曲。这个他就是他以前曾经写 过， 就是这个 Alfonso 与 Estrella 这个这个音乐的。呃，他的前面的序曲，
0: 嗯，这个是什么样的作品
1: ？呃，这个是他的一个，呃，这我可能要再去查证一下，应该是他的那个也是另外的一个剧作的音乐这样子。嗯，对。那这个剧作音乐，然后他的序曲写了，他觉得说，哎，那这个我我先拿这个来来用一下好了，所以他就把这个序曲拿来用作是啊、呃、那个这个 Rosamond 的序曲
0: ，嗯，就是完全一模一样的嘛。
1: 呃， 其 实， 呃， 其实 对， 算是一样。而且就是 说， 在浪漫时期来讲的 话， 其实我觉得这蛮好玩的。浪漫时期有很多作曲 家， 他们都会 是， 哎， 你这一首 借， 这这一首借 用， 借用一下这样子。所以可能一首曲其实。好像可以代表好几个不同的作剧作作品、oh. ，对。那然后呢？可是像《悲头粉》的话，他为了一个科曲写了好几首序曲， oh. 也有这样子的一个这样
0: 子的方式、哦、一个状况。Oh. 对，所以其
1: 实挺好玩。嗯、就是说，在他那个时期来讲的话，这样好像是还蛮通用，还蛮蛮、就是、常见的，彼
0: 此借用不同那个序曲这样子。对
1: 。对，所以老实说，就是舒伯特他其实真的他没有特别被为罗斯蒙写序曲，所以他当时他演的时候，第一次演的时候是人家的，就是另外一个他自己的另外一个作品的序曲。好，那然后演完了之后呢，舒伯特当时他又在想，就是说，哎，其实他以前曾经也有另外一个作品叫做一八二五年的，就是你呃不对，是一八。二零年，一八二零年，他曾经也写过另外一个序曲，叫做神奇的、哦《神奇的竖琴》哦
2: ，《神奇的
1: 竖琴》D 六四四。好，那后来舒伯特他想一想，哎，那、no, 那他觉得还是用这个《神奇的竖琴》来当呃那个《Rosamond 的序曲好了。嗯对，所以其实就是讲了，我就是说，他这个原由其实有一点小复杂，有点长这样子。所以他有两个不同的版本是这样子。对、哦，可是后来大家呃言，就是传承下来，大家现在呃会听得到的好像是 r o s 斯 m 的序曲的，其实是当时就是舒伯特他后来改变心意，就是换成神奇的竖琴的这一个作品
0: 哦 ，D 六四四 D 六四四
1: 这一首、哦、是对。那神奇的竖那个神奇的竖琴序曲后来也被改编，就是呃在五年之后八二五年的时候改编为四首联弹的钢琴版，这样子、嗯。那然后那个时候改编的钢琴版，它就已经被称为 r o s a m 罗 n 曼的序曲了，就直接理所当然写 r o s a m 罗 n 曼序曲，而且甚至有一些那个呃琴谱，它的出版的部分，它里面就直接写它就是 r o s a m 罗 n 曼的那个序曲，而且还给它编号下去了。其实大家就要知道，就是说，其实这一首并不是一开始为了 r o s a m 罗 n 曼写的，它是从另外一个神奇的竖琴改编这样子。那然后再过来呢，原本的那个《Alfonso y Estrella》这个序曲。后来，他也被改编成四手连弹的钢琴钢琴曲出版。嗯、然后，他的那个序曲真的就又改回来，叫做《Alfonso 与 Estrella》的序曲，哦、是又改回他
0: 的原原名原名。对、哦
1: ，他就不会被那个呃 r o s s m o n n 给借用这样子、嗯。对，所以我觉得这个蛮好玩的一个故事呢。嗯、对，那所以我现在想要先呃给各位听众朋友先分享一下，是他呃他的序曲 r o s s m o n n 的序曲，可是大家知道他就是神奇的。抒情第六四四的这一个版本。
2: you you
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特的。呃，罗莎蒙的序曲哦，那这个曲子呢，就是神奇的竖琴 D 六四四，也是后来大家通用的这个序曲的版本嘛，哈。
1: 是的，嗯，是的。然后刚刚各位听众朋友听到的哦，就是呃，一开头它是 C 小调，然后大概没有多久，它呃，就是进入到一个 C 大调，就是听起来好像还蛮蛮开心愉悦的一个段落，就是哒哒咚哒哒叮哒哒哒哒哒叮这这个段落这样子。好，那稍微提一下这个序曲，就是各位听众朋友会想起我刚刚提到的，就是说，其实的感觉就是,是借来借去，借来借去、嗯。所以原本我们所熟知，比如说序曲里面，或者说这样来讲哈，因为序曲本来就是一个 opening， 然后要 open with， 就是跟呃我这个戏剧有关的东西。所以了，我这一个序曲里面本来本来它原本应该就是我这个戏剧里面戏剧音乐。或者说，呃，它的有什么样的主题，或者说有什么样的角色，角色等于什么样的主题，或者说什么样子的情境氛围什么的，其实都会是在前面的 overture 的地方，就会全部给你讲清楚，讲讲一遍，很简短，类似。哦、oh, ，就好像我们在看连续剧这样子啦，一开始第一集都还没看的时候呢，嗯、前面会有一个剧情大纲，哦、<笑>有没有？就是,對是看了剧情大纲，大家会知道说，哦，谁谁谁要演到怎样怎样怎样，就全部都浓缩在一起这样子。对，所以一般来讲、哦，序曲本来应该就是这样子的、嗯，就好像我们一般，比如说在听古典乐派或者浪漫乐派以后的协奏曲好了，协奏曲一开始。不是都会是那个呃，就是那个乐团开始嘛？大部分啦，这样来讲，大部分的协奏曲都是乐团开始。好，那乐团开始的时候，他会把所有我整个音乐，比如说我第一乐章里面有什么样子的主题，或者说第二、第一、第二、第三，好了，就是重要的东西，我都会在第一一开始的那个城市部都先讲一遍。对，所以我们一般来讲，比如说像。呃，就是 concerto 就是协奏曲里面的城市部。老实讲，会有两次的城市部。嗯。因为第一次城市部的话，就好像是乐团自己一个人来。然后那个乐团的部分，就有点像是我们刚刚讲剧情大纲之所谓的那个 overture。然后再来，呃，钢琴或者说其他看是哪一个主奏乐器，然后的协奏曲，然后那个主奏乐器就会把那个城市部再整个再演一遍，就是呃，主奏乐器跟那个呃乐团的部分。所以我觉得都有那么一点点就是相关联哦，就是可以。这样子去联想，他就反正就是一开始的 opening 就是有什么就应该会，他会告诉你一个大纲。可是呢，既然他这个是借来借去，对，所以大家会听到就是说，哎，刚刚我提的那些主题啊，然后一些氛围，我老实讲，他在后面根本应该都不相关。哦、oh, ，对，其实这是完全不相关的事情，就在这首里面。嗯哼、嗯、哼哼，对。那然后，既然就是说，在他同时之间，常常作曲家也会就是借来借去，呃、嗯，而且这个序曲,曲借来呃这一首用一下的话、oh, ，那所以还真的每一首都不太相关。哦、oh. <笑>，就是所以，可是序曲,曲它本本来反而就会变成就是说是一个独立的东西。嗯，对。那所以大家就是说，常常乐团在演出什么，我就特别拿这个东西来来演一下，然后它有它的一个，嗯、我觉得是一个。单独演出的一个价值，嗯，对，反而大家就不会去看说，哦，它原本它是属于哪一个序曲，那然后大家会去想说第几幕第几景啊什么之类的，对，所以我觉得这是蛮好玩的一个地方。哦，所
0: 以它这个序曲等于是等于是都是独立出来的一个，
1: 对，就是就是光为了就是说，好像形式上就要有一个开头嘛、啊，那没没没得开头，只好拿这个东西来用一下，对，可是它又反而就是有它传下来的一个价值，大家就是一直竞呃争相的去演出它这样。对，好，那所以这个是他的序曲部分，也就是说神奇的竖琴。好，那然后讲到这个剧作哦，嗯、那呃，舒伯特他在短短两个月的时间，他把它都写成了十段了，这还蛮厉害的、嗯。那我大概稍微跟听众朋友呃介绍一下，他的第一首是间奏曲的第一号，间奏曲第一号，然后是在 B 小调。那所以刚,刚跟跟我们刚刚的那个一开始是 C 小调的一开头，其实有没有就是很已经不太相关了？对，蛮有意思的。第二首是芭蕾音乐第一号，一样是 B 小调，然后第三首是间奏曲的第二号，间奏曲第二号，然后是 D 大调。对，所以跟我们刚刚一开始去取 C 小调也不相干啦、嗯，<笑>可是跟我们前面两首 B 小调，哎，有一点就是就是说它的关系大小调的关系哦。是第四首，第四首是浪漫曲，呃，它有一个名字叫做《明月徽耀》，呃 ，Dear f o r m o n e style of 呃、uh, b e r g e r s h e r n 然后它是 F 小调，嗯，那。第五首是呃幽灵合唱，就是呃大家会看到一个名字叫做 g e i s t e r c o r e 幽灵合唱，然后名字叫做在深渊中看到光、嗯，然后是低大调。嗯好，然后第六首，第六首，这个我就是特别强调第三次哦。第六首很重要<笑>，是不是？第六首的话，这个就是我们之后要讲到弦乐四重奏的部分了。哦，对，那只是说，嗯，我还是要先把它这个时段先讲完，然后再跟各位提到弦乐四重奏、哦。好，第六首的话是《间奏曲》第三号，就是降 B 大调。嗯，降 B 大调，所以老实讲，它的降 B 大调，那跟我们一开始我们大家应应该已经有听到，不是呃，就是 B 小调，就是 D 大调，然后来一个 F 小调啊什么之类，然后那我这一首突然来一个降 B 大调。哇哦，那也我觉得它的那个调性铺陈跟浪漫乐派我们所谓的三度关系也还真是有点相关。嗯，对，它是降 B 大调，这是第一个。好，然后这一这一首的话之后就会改编成它的我们所熟知的弦乐四重奏《r o s a m o n d 好，那戏剧这个剧作的第七段，第七段的话叫做牧羊人的旋律。嗯，然后一样是降 B 大调。嗯，那第八段叫做牧羊人的合唱。在这草原，就是 shepherds c h o r u s 这样子。好，所以第七跟第八都是跟牧羊人有关的。第七段是 shepherds melodies， 然后第八段就是 shepherds c h o r u s s 然后第九段是猎人合唱，猎人合唱，嗯，好，叫做明媚的山野。好，那然后当然在讲那个猎人合唱的时候，大家有时候可能会想到，哎，那个魔弹射手那个猎人合唱，所以一方面就因为他们其实都是蛮就是就是同时啦，嗯，对，那所以舒伯特可能也是因为就是韦伯他有这么一个猎人猎呃猎人猎人的这个部分，所以他就想说，哎，那我这边也给他弄一个猎人合唱，嗯，这样。好，第十段就是芭蕾音乐第二号。好，那所以就是说，在短短这两个月里里面哦，就是说，可能大家去想一下，就是他这既然要演这个这个剧作。可是大家听听看哦、喔，就是说我一下子讲了奏曲，一下讲芭蕾音乐，奏曲，然后再來有合唱啊，什么浪漫曲啊什么的，然后大家再去联想一下，跟我们刚刚讲的 Rosamond 的那个戏剧，嗯，会有关联吗？嗯<笑>
2: ，
1: 就你很难去想说，哎，里面的主角 Rosamond 的 Rosamond 这个女主角可能唱了什么东西，然后拯救她的那个 Manfred 的那个那个那个主角，她可能呃唱了什么样的旋律什么之类的，嗯，因为你光看她这。时段，嗯，奏曲，奏曲，然后芭蕾音乐，然后再来恋人合唱，或者说什么牧羊人的合唱，对，嗯、然后就会觉得
0: ，嗯，<笑>好像是浪漫派的那个舞剧的感觉，
1: 对对对、哦。可是有没有很直接的，就是直直白的，真的就是把这个剧做好好的给演清楚、嗯？这个我觉得就是留给听众朋友们，就是有、嗯、有兴趣的话，可以继续再去看看他的剧，嗯、还有他的那个呃音乐是怎么样子的一个铺陈，这样、嗯。好，那。提到这个《r o s a m i n 这样子的一个戏剧音乐，那我觉得这现在才是我们要讲的重点。我刚刚有提到第六，嗯
0: 、对第六
1: 第六段第六段变奏曲第三号，对。好，然后《间奏曲》第三号的话，其实降 B 大调、喔，它就是它有这一段旋律，滴滴滴滴滴，当当当当，滴滴滴滴滴，当当。这一段不是很熟吗？超熟的，其实我们钢我弹钢琴的人应该多少都要。哦，原来就是这一首<笑>。对，所以所以一连串，我觉得好好玩哦、喔，都有这样子的一个关系、哦。对、哦，哦、那。先 呃， 就是讲完那个剧 作， 我觉得要先讲他的那个 呃， 那个跟我们刚刚《石雨少女》同年写 的， 呃，《弦乐四重 奏》， 也就是《弦乐四重奏》《Rosamond》，
0: 就是改编自第六首的。
1: 对， 哦， 对， 改编自第六首这个剧作第六首的旋 律， 我们大家可以听听 看， 嗯。
0: 好，这一段呢，就是在舒伯特的《罗莎蒙》的戏剧音乐的第六段
1: 。对，这是第六段，嗯、大家会记得喽，就是他的降 B 大调的一个主题，嗯，这样子。对。然后这样子一个主题，然后再过来，再跟听众朋友们介绍，就是他的《弦乐四重奏》呃，呃 ，D 八零四作品编号 D 八零四，然后一八二四年写成的《Rosamond String Quartet。好。然后这个 Rosamond string quartet 大家听听看哦，哎，会是在第几乐章来那个呃、嗯哦、来演奏 Rosamond 呢？嗯，第几乐章？好，其实它总共是四个乐章的编制，嗯、四个乐章的一个架构。他是在第二月章、哦，然后也
0: 是在第二月章。对，所以大家如果还
1: 记得，就是说全员四重奏那个《死于少女》的话，嗯《死于少女》是出现在第二月章，嗯、对对。对。然后罗什门一样是第二月章了。嗯，好，那大家先听听看那个第二月章。
0: 我们刚刚听到的就是舒伯特的《罗莎蒙》的弦月四重奏的第二乐章
1: 。好，第二乐章的话，它这个是行版、嗯，然后、呃、有大家所熟悉的《罗莎蒙》的这个、那个、主题、嗯。好，可是大家有没有仔细听？它是 C 大调，哦、呵呵它是 C 大调，所以这个还蛮有意思的。就是到弦乐四重奏的时候，对，降嗯，对，原本是降 B， 那现在在这个地方是 C 大调，那就好好像比如说像我们一开始知道那个《死雨少年》的时候，原本低小调，然后在学视总之后，第二乐章变成是 G 小调，所以它多少会改变调性。嗯，好，所以不管它在什么调上面，请大家记得这样子的旋律，因为我们呃再过来的呃以下的那个呃我们的那个节目可能会再继续介绍到它的钢琴版。嗯，它的钢琴版就是我们一开始就是在讲说一样是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咚。钢琴版的话，它被写成了一个是主题与变奏的一个形式，所以这也蛮有意思的、oh,。那我们可能就是之后的节目会再继续介绍、嗯。那然后我觉得像罗斯蒙他的那个弦乐四重奏，它其实除了第二乐章之外，它的其他乐章其实我觉得蛮也蛮有意思的，所以我们可能也会花一点时间跟各位听众朋友介绍一下它的其他比较特殊一点的。乐长
0: ，这好，那我们今天非常谢谢贾元老师，谢谢主持
1: 人，谢谢各位听众朋友。